0: In den Flow zu kommen. Also es soll eine Aufgabe sein, die zu meinem Warum passt und zu meinen Prioritäten passt und dann komme ich auch wirklich in den Flow. Dafür muss ich anfangen, dafür muss ich den Frosch essen, eat that frog, das ist das Erste, was ich dann auch tue, wenn das zu meinen Prioritäten passt und wenn ich dann angefangen habe, dann läuft's.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Nico.
0: Hallo und mein Name ist Eva.
1: Heute haben Eva und ich uns ein besonders schönes Thema für dich ausgesucht und zwar Zeitmanagement. Heute sprechen wir eigentlich darüber, wie du als Mama oder Papa mehr Zeit mit deiner Familie verbringen kannst.
0: Ja, Nico und ich teilen dir auch unsere wichtigsten und erprobtesten Zeitmanagement-Methoden mit, unsere Techniken, im Job, mit der Familie und wir haben ja auch noch ein Nebengewerbe, unseren Blog und den Podcast und das ist wirklich eine ganze Menge, die wir da so unter einen Hut bekommen. Tatsächlich werden wir, wahrscheinlich du auch, Nico, und ich ja auch, oft gefragt, wie wir das so alles schaffen, alles unter einen Hut zu bekommen, den Job, die Kinder, die Familie, Podcast, Blog und alles drum und dran. Und ich denke, dass das jetzt eine gute Möglichkeit ist, mal zu erklären, wie wir das machen und aus den Nähkästchen zu plaudern sozusagen. Wir sprechen auch über die verschiedenen Zeitmanagement-Tools, also die Apps, und die Softwareprodukte, die wir da benutzen. Und ein Tool wird dich wahrscheinlich überraschen. Also bleib bis zum Schluss dabei.
1: Ja, also Zeit ist tatsächlich ein kostbares Gut geworden. Also es ist, glaube ich, das Luxusgut in meinem Leben. Aber das war ja gar nicht immer so. Wenn ich mich nochmal so zurückerinnere in die Schulzeit, boah, was bin ich da, da konnte man rumhängen, da konnte man Nachmittage, hat man überlegt, was mache ich denn heute, mir ist langweilig. Zeit war da noch gar nicht so ein Riesenthema. Im Studium, da hat das dann so ein bisschen angezogen aber da waren halt auch noch die Semesterferien, da konnte man immer noch so ein bisschen rumlümmeln und, und war nicht alles durchgetaktet. Ich gehörte ja noch zu der Generation Diplom, das war noch vor diesem ganzen Bachelor-Kram, wo du ja wirklich jetzt auch schon richtig durchgetaktet bist. Aber ich weiß nicht, wie das dir, Eva, geht, aber bei mir war so dann mit Berufseintritt, da wurde es dann ein bisschen enger.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zwar... Auch nur vier Jahre, also möglichst rasch das alles abgehakt, also auch nur vier Jahre studiert. Aber ja, es war trotzdem im Vergleich zu äh, dem der Arbeitswelt oder vielleicht auch noch Arbeitswelt mit Familie, also wir hatten wahnsinnig viel Zeit und es war ja auch richtig schön. Das würde ich meinen Kindern auch nochmal wünschen, dass sie da äh, solche äh, ja, viel Zeit und viele Wochenenden einfach nur vertrödeln können.
1: Ja, Berufseintritt war dann so der erste Schock, wo man dann dachte so, boah, für das Hobby habe ich jetzt gar nicht mehr so viel Zeit oder die Leute sehen den Sport, das kommt jetzt alles ein bisschen zu kurz. Und der Hammer, der kam dann ja, wenn die, als die Lütchen <lacht> ankamen. <lacht> ja. Und seitdem ist es zumindest bei mir so, also wenn ich nicht wirklich aktiv Zeitmanagement-Techniken irgendwie anwenden würde, und über die reden wir ja gleich, dann würde ich das alles gar nicht unter einen Hut bekommen. Da müsste ich einfach Abstriche bei Sachen machen, die mir sehr, sehr wichtig sind.
0: Ja, natürlich, wenn man noch nie Eltern, noch keine Mutter war oder noch kein Vater war, dann ist man dann total überrascht, wie wenig Zeit man eigentlich noch für sich hat. Also da ist man vor allem in den ersten Monaten mal froh, wenn man da auf eine Stunde am Tag kommt und feiert die total ab. Das wird besser für die jungen Eltern unter uns, aber die Stunde ist jetzt noch immer sehr wertvoll.
1: Ja. Da ist am Anfang halt der Schock, also irgendwann muddelt sich das alles so ein bisschen ein, aber naja, ich gucke schon ganz genau, wie ich meine Zeit einsetze und wenn wir jetzt gleich über diese verschiedenen Zeitmanagementtechniken sprechen, dann ist es vielleicht nochmal wichtig zu sagen, es gibt da gar nicht so das eine Ding, So was, das, das wende ich jetzt an und dann irgendwie wird alles gut, sondern es ist tatsächlich ein bunter Strauß an verschiedenen Sachen, die man machen kann. Das Wichtige daran ist, die Sachen umzusetzen und auch einfach mehrere kleine Dinge umzusetzen, statt diese eine große Maßnahme jetzt im Leben zu ändern und damit dann irgendwie jetzt plötzlich Zeitmanagement-Technik den ganz großen Schritt nach vorne zu machen. Eine Sache, die für mich immer sehr wichtig ist, das habe ich früher nie verstanden, aber es wird mir immer klarer, dass das ein sehr großer Hebel ist. Es ist der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Das klingt jetzt erstmal wie so ein ein Synonym, viele gebrauchen es auch gleich, aber tatsächlich sind das zwei zwei ziemlich unterschiedliche Sachen. Und warum erzähle ich jetzt das? Weil Effektivität ist das, was du im Leben umsetzen möchtest. Effizienz ist für mich so so ein nice to have, das kann man mitnehmen. Aber wichtig ist es, effektiv zu lesen. Und Effektivität bedeutet, einfach die richtigen Dinge zu tun, während Effizienz bedeutet, die Dinge richtig zu tun. Also es geht nicht darum, dass man jetzt irgendeine Aufgabe, die man hat, besonders effizient löst, sondern der Trick ist eher, dass du dir die Aufgaben raussuchst, die dir auch was bringen und die anderen weglässt. Und das zieht sich im Prinzip durch das ganze Leben durch. Du musst dein Leben effektiv gestalten und die wichtigen Sachen machen und nicht unbedingt alles Mögliche versuchen zu machen und das besonders effizient zu sein.
0: Nico, das erinnert mich an bei der Effektivität jetzt, an dieses Kenne-dein-Warum, an diese Frage, Warum möchte ich denn so jeden Tag aufstehen? Was ist mir denn im Leben wichtig? Und diese Punkte aufschreiben und dann überlegen, wie kann ich das erreichen? Und ich glaube, wenn wir wissen, warum wir aufstehen oder warum wir eine bestimmte Aufgabe wählen und das auch selbstbestimmt wählen, dann ist man eher im Flow und man kann viel mehr erledigen. Gibt ihr das auch so?
1: Auf jeden Fall. Man muss so ein bisschen so einen Fokus und eine Prioritätenliste haben. Dann läuft es auch irgendwie. Ja, ja. Zur Effektivität vielleicht, also es gibt so ein Zeitmanagement-Buch, was ich mal gelesen hatte, das ist ein relativ alter Schinken, sieben Wege zur Effektivität, das sticht für mich immer noch als das Zeitmanagement-Buch schlechthin, also heraus und das ist weniger so eins mit ja, also wie du das alles effizienter abgeregelt bekommst. Da geht es wirklich um die Effektivität, wie du dein Leben gestaltest. Das verlinken wir auch in den Shownotes mal. Also das wäre so die eine Lektüre, die ich empfehlen würde, wer irgendwie sein Leben straffer aufstellen möchte.
0: Kenne ich tatsächlich noch nicht, werde ich mir auch nochmal genauer ansehen. Was mir halt bei dieser Effektivität und auch bei der Effizienz oder den Zeitmanagement Tools oder bei immer weniger Zeit, wenn man Kinder hat, auch einfällt, ist, dass das Leben ja eigentlich ein Marathon ist und kein Sprint. Ich glaube, das verwechseln wir dann auch immer oder zumindest ich mache das halt auch öfters und denke mir, ach, jetzt nehme ich mir noch das vor und hier und das Ziel. Und vor allem, als jetzt die Corona-Situation auch kam, dachte ich mir, es ist einfach alles zu viel und manchmal ist es auch einfach nur genug, dass die Kinder da wohlbehalten im Bett liegen und man auch nochmal einen Haken an den Tag setzen konnte und sagen, okay, es ist wenigstens nichts passiert. Aber es gibt halt auch wieder so ein paar Momente, wo man denkt, ja, das möchte ich aber wirklich gerne erreichen. Und wenn man dann genug Energie hat wieder, dann ist das eine schöne Sache. Das Wichtige ist halt, dass man auch mal auf die Energie guckt und auch mal zurückschaut, anhält und sagt, was habe ich denn überhaupt eigentlich mal alles erreicht in meinem Leben, Ja, wie bei einem Marathon und dann wieder weiterläuft.
1: Naja, und das ist ja auch das Schöne, wenn man sich das ein bisschen bewusst macht, wo man seine Zeit für einsetzen möchte. Wenn es dann auch irgendwann erledigt ist, dann ist es auch erledigt und dann wird auch abgeschaltet. Also wenn ich mir morgens ein paar Sachen vornehme und habe die dann fertig, dann sage ich auch gut, jetzt Telefon aus. Jetzt hole ich mir ein Buch und setze mich mal hin oder jetzt spiele ich mal den ganzen Nachmittag mit meinen Kids, ohne mich auf irgendwas anderes einzulassen. Da ist dann auch nichts mehr im Hintergrund, was ich noch irgendwie erledigen muss. Also das war es dann auch. Und das ist eigentlich schön, wenn man sich das ein bisschen bewusst macht, was man sich am Tag vornimmt. Und nicht noch, weiß nicht, zehn Sachen im Hinterkopf hat, die man eigentlich machen könnte, aber vielleicht nicht muss und, und irgendwie da seinen Gehirnschmalz mhm. drauf verwendet. Mhm. Aber jetzt gehen wir mal von unserer unserer Metaebene ganz oben. Ja. Jetzt jetzt gehen wir mal richtig runter. Was sind denn so Sachen bei dir, Eva, wo du sagst, das ist so ein typisches Ding, wo du ja eine, eine Zeitmanagement-Technik, die du selber für dich benutzt?
0: Ja, das Erste, was mir da einfällt, ist der Fokus. Also es wird ja oft gesagt oder den... Ich kenne mich da vor Jahren, gab es da mal so bei Studien oder bei Anmerkungen, dass Frauen ja besonders gut wären in Multitasking und das kann ich komplett verneinen. Also, das Ist
1: das <lacht> nur bei dir so oder bei allen?
0: Ja, ich möchte mein, jetzt nicht alle Frauen hier und da und so. Okay, dann sage ich mal individuell für mich. Also das funktioniert <lacht> überhaupt nicht. Und ich habe mich ja selber auch manchmal ertappt, dass wenn ich zum Beispiel eine Videokonferenz mache, dass ich schnell noch das E-Mail daneben schreibe. Und wenn dann so ganz klassisch, wie schon im Studium, die Frage an mich gerichtet wird, also ich bin dann komplett rausgerissen. Das funktioniert einfach nicht. Darum habe ich mir vorgenommen, bei jeder Videokonferenz, ich habe da nicht den, den Laptop offen und mache noch was nebenbei, sondern ich konzentriere mich komplett auf das, was gesagt wird. Und das ist es dann, weil es funktioniert einfach nicht. Ich kann auch nicht gleichzeitig auf die Kinder aufpassen, telefonieren und kochen, also Fokus ist das Um und Auf und dann bin ich auch tatsächlich schneller, wenn ich das hintereinander mache.
1: Ja, das stimmt. Also das habe ich auch gemerkt. Gerade Sachen, die die hohe Konzentration gebrauchen. Ja, auf der Arbeit gibt es ja manche Sachen, wo du einfach super konzentriert dabei sein musst. Bei mir ist das, wenn ich einen Blogartikel schreibe, wenn ich mich auf einen Podcast vorbereite. Das sind so Sachen, da brauchst du einfach 100 Prozent der Aufmerksamkeit. Was ich tatsächlich mache, wo ich da ein bisschen von abweiche, ist, wenn man solche elendig langen Team-Meetings, so <lacht> sinnlos-Meetings oder sowas, die einfach so blöd im Hintergrund, wo einer schweigt. Was ich da mache, ich habe ja hier in dem Arbeitszimmer von mir, habe ich mir so ein kleines Home-Gym eingerichtet mit so einem Handhillen und so was alles. Da pumpe ich dann immer ein bisschen nebenbei. Das sind schon so Sachen oder Spaziergänge, solche, mhm. also wo du nicht groß drüber nachdenken musst. Das sind so die einzigen Sachen, wo ich sage, da mache ich auch mal so ein Multitasking aber alles, was konzentrierte Arbeit ist, kann man nichts anderes beimachen, sonst wird es einfach nichts. Ja,
0: bin ich komplett bei dir.
1: Ich bin ja ein großer Freund von Zielen. Also ich setze mir eigentlich Ziele, das ist eine Zeitmanagement-Technik, die jetzt, also nichts Revolutionäres oder sowas, aber ich habe gemerkt, wenn ich mal ein Jahr lang mir nichts vorgenommen habe, also keine langfristigen Ziele gesetzt habe, keine kurzfristigen, keine täglichen oder wöchentlichen Ziele, dass ich einfach weniger umgesetzt bekomme. Und wo ich jetzt so übergegangen bin und das klappt auch ganz gut. Ich habe hier und ich gucke jetzt gerade mal rechts an meine Wand hier. Ich habe da so eine kleine Pinnwand und da steht zum Beispiel meine, meine Vision drauf. Ja, Für in dem Fall 2024. Was habe ich mir vorgenommen? Wo will ich da sein? Dann bin ich 45. <lacht> habe ich gedacht, das ist ein gutes Alter, wo man mal so ein paar Sachen fertig gekriegt haben muss. <lacht> Da steht dann so ein Rollenspiel drauf, dass ich schuldenfrei sein möchte bis dahin. Also Eigenheim abbezahlt, die Wohnung abbezahlt. Dass ich eigentlich ohne mein mein Einkommen aus dem Job in der Lage bin, gemeinsam mit meiner Frau dann halt die ja auch in Teilzeit arbeitet im Moment, dass wir die Familie davon ernähren können. Also dass das so ein bisschen optional ist, ob ich arbeite. Da steht ein großes sportliches Ziel drauf, dass ich mal so einen großen Triathlon mitmache, Ironman oder sowas. Das sind so langfristige Ziele die breche ich mir dann runter in so Unterziele. Was weiß ich, ich habe dieses Jahr mit dem Kraulen angefangen, nächstes Jahr kommt das Rennradfahren, so ne? So gehe ich immer weiter. Und das breche ich mir dann noch weiter runter in eine Woche oder sowas oder ein Monatsziel. Und das mache ich mittlerweile recht konsequent. Und das klappt gut, muss ich sagen. Da ist der Fokus, wo wir da beim Fokus sind, deutlich straffer. Gehst du
0: da sogar auf tägliche Ziele runter? Weil zum Beispiel diese großen Ziele, das finde, da bin ich auch sehr bei dir, also dass man sagt, okay, was sind... Was möchte ich denn in 2021 Neues lernen oder was möchte ich denn erreicht haben? Und auch immer mit einer Zahl dahinter und mit einer Deadline sozusagen, das hilft mir auch. Was ich halt nicht schaffe, ist, dass ich es zum Beispiel so auf Tagesweise runterbreche. Gibt es da irgendwie so einen Tipp von dir?
1: Ja, so also was ich mache, ich setze mich montags morgens, setze ich mich hin und überlege mir, was möchte ich in dieser diese Woche gebacken bekommen? Also da ist alles drauf. Da sind dann, ich sag mal, normaler Privatkram oder irgendwie, ich weiß ich nicht, Fensterputzen. <lacht> da ist aber auch drauf, Logbeitrag über dieses Thema zu schreiben. Ja, also da kommt wirklich mal alles einmal runtergeschrieben auf die Liste. Mache ich auf einen Zettel tatsächlich. Und den versuche ich dann so ein bisschen Tage zuzuordnen. Das ist jetzt aber nicht in Stein gemeißelt und das Leben kommt ja dann doch immer mal dazwischen. Aber das Ziel ist es schon, also bis Freitag den Kram wegzuhaben, dass am Wochenende auch nichts mehr auf so einer To-Do-Liste steht. Dass man die Zeit, wenn die Kids dann auch den ganzen Tag zu Hause sind, dass ich mit denen dann auch die Zeit dementsprechend verbringen kann. Also nicht genau auf den Tag, aber schon so ein bisschen angepeilt und dann Mhm. kann ich das halt flexibel hin und her ziehen. Einiges morgens machen, das ist ja mein freien Tagen. ich bin in der Teilzeit. Sachen erledigen oder andere Sachen dann halt auch mal abends.
0: Ich habe auch unlängst einen TED-Talk, der war schon ziemlich... Also das ist jetzt kein neuer TED-Talk, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, von Matt Katz gehört und gesehen. Und der hat so eine 30-Tage-Regel vorgestellt. Das bedeutet, dass wenn man eine Gewohnheit etablieren möchte, wie zum Beispiel ja, nicht mehr aufs Handy gucken nach 21 Uhr, dann ja, ist es wohl am besten, wenn man die 30 Tage lang konsequent durchführt, wirklich jeden einzelnen Tag. Und nach 30 Tagen geht das schon so ins Blut über, dass man da ja einfach dabei bleibt, ohne irgendwie groß nachzudenken. Und das Wichtige ist halt, dass man das wirklich jeden Tag macht und dass man wirklich nur eine Gewohnheit nach der anderen sich vornimmt und so äh, ja, nicht fünf oder sechs verschiedene Dinge gleichzeitig ändern möchte. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel in dem Fall mehr, wenn ich jetzt von dir das höre, mehr vornehmen, dass ich das, also mir täglich überlege, was ich denn da genau nochmal umsetzen möchte, um das Ziel zu erreichen und was ich dann über die Woche hin alles genau erledigt haben möchte. Das finde ich halt ganz gut und das halt wirklich 30 Tage lang durchziehen.
1: Ja, das ist schwierig, ne? Ich finde, Gewohnheiten zu ändern ist echt, das ist ganz toll, wenn man das hinkriegt. Bei einigen Sachen habe ich es geschafft, aber dieses wirklich fokussierte, ich mache das jetzt einfach immer, bis es so ins Fleisch und Blut übergeht, das ist schon ein Aufwand, aber Super, also sollte ich tatsächlich auch noch mal mehr mehr machen, dass ich mir mal gewisse kleine, das sind ja wirklich, wir reden ja über diese kleinen Änderungen, die langfristig eine große Mhm. Wirkung haben dass ich mir dann nochmal ein paar Sachen vornehme. Hast du da noch so ein paar Beispiele am Start spontan?
0: Ja, also ich, da fallen mir einige Dinge ein. Also das Einzige, was ich, was ich jetzt die nächsten 30 Tage auch mal vornehmen möchte, ist halt das Handy nicht ins Schlafzimmer mit reinnehmen. <lacht> weil es kommt <lacht> weil es kommt dann schon immer mal vor, dass ich dann, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch noch einen Podcast <lacht> höre beim Einschlafen. Man muss auch wirklich sagen, da höre ich vielleicht die ersten 5 oder 10 Minuten. Das bringt ja nichts. Und wenn mich am nächsten Tag mein Mann fragt, und was hast du gestern gehört? Worum ging es? Also ich weiß es nicht mehr also warum ich dann auch immer dieses Handy mit reinnehme und höre, es hält einfach ab vom Schlafen und es wäre einfach besser, ich würde das draußen lassen und mich hinlegen und sofort einschlafen und das war's.
1: Das steht tatsächlich ja auch auf meiner Not-to-do-Liste.
0: <lacht> ja. Ich
1: habe ja so ein Ding, jetzt gucke ich wieder an die Seite, weil das ist auch so ein Zettel, der hier rumklebt. Da stehen halt genau solche Sachen drauf. Also was will ich eigentlich nicht mehr machen? Also... Steht, dass ich die das Handy nicht im Schlafzimmer haben, dass ich das Outlook immer öfter ausmachen oder hier das E-Mail-Programm, wenn ich irgendwas mache. Also ist jetzt egal, ob es auf der Arbeit ist oder privat. Also das zum konzentrierten Arbeiten für einen Fokus ist es halt Gift, wenn zwischendurch die E-Mails reinkommen und ein bisschen klack klack direkt wieder kopfmäßig weg und brauchst auch wieder, bis du da drinnen bist. Da steht drauf, meine News-Diät wirklich konsequent durchzuziehen, dass ich mir nicht mehr diesen ganzen kurzfristigen, leicht verdaulichen News-Kram reinziehe, sondern äh, eher dann gut aufgearbeitete Medien nutze und und halt nicht täglich da irgendwo reingucke. Das gucke ich gerade nochmal. Ne, ich glaube, das waren die die vier Sachen, die bei mir aktuell auf meiner Not-to-Do-Liste stehen.
0: <lacht> bei der News-Diät, also wirklich, finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube nicht, dass wir unbedingt jeden Tag Alle Nachrichten verfolgen müssen, um wirklich immer up-to-date zu sein, weil manchmal ist es einfach gar nicht so wichtig, was was uns da sonst entgeht. Uns entgeht in dem Fall auch sehr viel Werbung. Also ich sehe dann halt viel weniger Werbung in Zeitungsartikeln oder auf Plattformen und dergleichen. Und das beeinflusst ja auch wieder das Konsumverhalten. Also weniger Bedürfnisse, die da geweckt werden, umso weniger Geld gebe ich auch aus. Ist ein Spartipp noch nebenbei.
1: Je älter ich werde, <lacht> desto mehr no. werde ich mir bewusst, dass ich wirklich Tageszeiten habe, an denen ich was reißen kann und wenn nicht. Also ich bin eine Lerche, also morgens ist meine Zeit und meine Kollegen, die lachen sich schon immer schlapp. Also spätestens nach dem Mittagessen kann es mich eigentlich nicht mehr gebrauchen. <lacht> also die kreative Phase ist bei mir wirklich morgens um 6 Uhr oder sowas nach dem Kaffee. Also dann ist es auch wirklich, da ist mein Kopf so frisch, da, da, da kommen mir die Ideen, da kann ich einen guten Artikel schreiben oder sowas. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig mit den Kids, die sind dann ja auch meist ab sechs, halb sieben mhm. am Start und dann macht man mit denen dann Frühstück und sowas. Aber am Wochenende kriege ich das ganz gut hin, da setze ich mich dann schon mal morgens um 5 hin oder stelle mir Wecker oder Boah. wache auf. Und dann sitze ich da auf dem Sonntagmorgen um fünf mit dem Kaffee auf der Couch und schreibe einen Artikel. Und ich muss mir da gar keine, also keinen Kopf machen, dass ich da abends mich nochmal hinsetzen muss und irgendwas Kreatives mache. Ich weiß von vornherein, das kriege ich nicht hin.
0: Also das sind wir wirklich komplett unterschiedlich. Du, ich, ich könnte gerne mal öfters meinen Sohn vorbeischicken. Der ist, glaube ich, auch eine Lerke. Der ist zumindest immer um halb sechs wach. Ich muss sagen, ich bin wirklich die totale Eule. Also sobald die Kinder im Bett sind, habe ich da echt nochmal so einen Energieschub. So von 20, 30 bis 22 Uhr habe ich echt Energie und kann bin auch kreativ. Mir fällt was ein. Ich muss aber darauf achten, dass ich mindestens eine Stunde bevor ich schlafe, nichts mehr mache. Okay. Also weil sonst kann ich auch nicht mehr gut einschlafen. Also spätestens um 22 Uhr ist dann, glaube ich, dann den Laptop zu. Dann geht es ab ins Bett.
1: Meine Frau ist auch Eule und die liebt das natürlich, dass ich eine Lerche bin, weil wir haben damals, als der, unser erster Sohn äh, geboren wurde, haben wir gleich den Deal gemacht. Alles, was so ab morgens ab fünf ist, ist mein Thema und alles, was in der Nacht ist, ist ihr. <lacht> die pennt jedes Wochenende aus, ja, habe ich auch mal gesagt, Schatz. Ohne Scheiß, du bist die glücklichste Mutter der Welt. Du kannst immer ausschlafen.
0: <lacht> oh ja, ja. <lacht> genau, das ist natürlich gut. Was ich noch wahnsinnig äh, wichtig finde, also eigentlich ist es mein größtes Geheimnis sozusagen, was jetzt gelüftet wird. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> jetzt ist es richtig toll, ja. Nämlich der Spruch, eat that frog. Das bedeutet, auch wenn eine Aufgabe jetzt nicht so toll ist, also wenn ich mich jetzt nicht so richtig drauf freue, sei es jetzt, dass ich die Präsentation fertig mache, die E-Mail schreibe oder ich den Kunden anrufe manchmal, dann ist es trotzdem das, was ich als erstes mache am Tag und bei mir ist es erstes mache am Tag so 9 Uhr, 9.30 Uhr als Eule und, <lacht> und das mache ich dann auch wirklich konsequent und Wenn ich das dann erledigt habe, dann erstens freue ich mich total darüber, dass ich das jetzt erledigt habe. Das gibt mir nochmal einen Energieschub. Und zweitens, ich komme auch total oft in den Flow, weil die Aufgaben, die ich mir dann aussuche, die passen ja auch zu meinen Prioritäten oder zu diesem, warum ich überhaupt aufstehe. Und ich möchte halt ein effektiver guter oder effektiv stimmt ja (lacht) guter Mitarbeiter sein und ja auch einiges an Mehrwert reinbringen. Das ist auch eine meiner Prioritäten. Und dazu gehört es halt, dass ich da andere motiviere und inspiriere und neue Ideen bringe und auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht so toll anfühlt. Und dann mache ich das halt trotzdem als allererstes. Und irgendwann komme ich dann in den Flow und es macht
1: Spaß. Es ist dann ja oft so, das sind halt dann manchmal nicht die Sachen, die die Spaß machen. So Und dann, ja. wenn man die nach hinten schiebt, dann macht man die irgendwann nicht mehr. Während man die Sachen, auf die man Bock hat, die macht man nachher sowieso noch. <lacht> so kriegst du letztendlich die ganzen Sachen in den Tag. Ich finde das aber so hart. Oh, morgens, wenn du da mal guckst. Und, <lacht> und gerade was so hier so Thema Podcast oder, oder Blog angeht, so einen neuen Artikel anzufangen, das ist immer, da hängst du da so, oh, jetzt eigentlich, ich kann auch noch mal kurz die E-Mail checken, ich kann auch noch mal kurz bei Facebook gucken, ob einer was geschrieben hat, noch mal eben antworten und dann mache ich dies noch mal, das noch mal. Und sind zwei Stunden rum und dann kommt dieses, oh, jetzt fange ich auch nicht mehr an. <lacht> und da, von daher fresse ich auch diesen Frosch <lacht> und Guck und wirklich, die eine Aufgabe, die ich heute unbedingt hinkriegen muss, die mache ich als erstes. Und dann kann man so ein bisschen hin und her schieben, was auf der Liste steht. Aber so das Wichtigste, das muss man direkt als erstes machen. Da bin ich bei dir. <lacht>
0: Wo ich auch drauf gekommen bin, ist, dass mir, die, mir viele gute Ideen eigentlich nicht am Schreibtisch kommen. Also wenn du jetzt so gerade sagst, mit Blog und neuen Artikel. Also manchmal klappt das, keine Frage, aber manchmal klappt es halt auch nicht. Und da hilft es mir halt einfach auch mal rauszugehen aus dem Raum, spazieren gehen, vielleicht mich auch mal abzulenken, jemanden anzurufen, Jetzt klappt es mit dem Homeoffice halt auch sehr gut. Vielleicht am Nachmittag mal runtergucken und mit den Kindern ein bisschen spielen und wieder raufgehen, also ein bisschen eine Ablenkung. Und dann kommen mir wieder gute Ideen. Oder manchmal auch beim Duschen kommen mir auch immer ganz gute Ideen. Oder wenn ich die die Kinder ins Bett bringe, meine fordern ja ein, dass ich äh, oder mein Mann bei ihnen liege, bis sie eingeschlafen sind. Also diese Ruhe von 20 Minuten, während die Kinder einschlafen, also die nutze ich dann eben auch, um mir ein Problem zu vergegenwärtigen, zum Beispiel in der Arbeit oder auch beim Blog und da eine Lösung zu finden. Mir kommt es nicht so, wenn ich auf den Bildschirm gucke.
1: Ja, und die Kunst ist es, glaube ich, dann diese Gedanken, die man hat, die muss man einfangen. Also die die Mhm. musst du aufschreiben oder was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Tick. Ich habe bei WhatsApp, habe ich mir ganz oben eine Gruppe gemacht, habe eine Frau eingeladen und gleich wieder rausgeschmissen, so dass nur ich in der Gruppe bin und die heißt Notes oder Notizen und da laber ich alles rein oder schreib rein oder mach Fotos, alles was ich mir merken möchte bin ich jetzt dazu übergegangen, das mache ich über WhatsApp, weil das halt diese Diktierfunktion hat und Fotos und so, das ist einfach super praktisch. Und die Kunst ist es wenn man diese genialen Einfälle hat, dass man die sofort einsch- äh, irgendwo niederhält. Also in der Dusche ist schwierig, <lacht> gebe ich dir recht. <lacht> Aber auf dem Spaziergang ist der Klassiker. Also ich mache eigentlich kaum Spaziergang, ohne dass ich mir irgendeine Notiz am Ende mache.
0: Aber Nico, das, das habe ich noch nie gedacht, weil weißt du, wie ich bis jetzt meine Gedanken eingefangen habe? <lacht> Ja, ich habe mir tatsächlich eine E-Mail an mich selbst geschickt und da war keine Diktierfunktion dabei, da waren sehr, sehr selten eigentlich gar nicht Fotos oder Videos oder so dabei, aber das mit WhatsApp finde ich richtig gut. Die war wirklich immer der Klassiker, einfach nur E-Mail an mich geschickt.
1: Da bin ich jetzt ja schon ein bisschen enttäuscht hier, dass du in einer, in einer Tech-Company <lacht> arbeitest, dass ich dir jetzt hier noch so einen Rat mit auf den Weg geben muss.
0: <lacht> nee, finde ich, find ich richtig gut. Ja, ich glaube, das mache ich. Und
1: das Lustige ist, das habe ich dann irgendwann meiner Mutter mal gezeigt, die war auch total begeistert. ja Die halbe Familie hat jetzt eine WhatsApp-Gruppe, die kannst du ja pinnen, ne die machst du da ganz oben ran, dass sie immer ganz oben ist und das ist tatsächlich sehr sehr nett.
0: Also das ist cool, das wusste ich noch
1: nicht. Es gibt eine Technik, ja Techniken sind das ja nicht mal alles, aber eine, eine Lebenseinstellung, sagen wir mal, die mir am meisten Zeit freischaufelt im Leben. Und das ist der gute alte Wilfredo, Pareto, der italienische Fuchs, der mal diese 80-20-Regel irgendwann mal aufgestellt hatte, die er besagt, mit 20% Aufwand kriegst du 80% des äh, Ergebnisses und für die letzten 20% brauchst du halt 80% des Aufwandes. Und das hat er ja mal, in, äh, das wurde ja auf tausend Sachen mittlerweile angewandt und das, im Prinzip steht das auch für fast alle Bereiche im Leben. Also es gibt sicherlich Bereiche, da musst du 100% arbeiten. Auf der Arbeit fallen mir da so ein paar Sachen ein oder wenn du deine Steuererklärung machst, das muss einfach sitzen. Aber die allermeisten Sachen, da reicht wenn du, ich sag's mal, schlampig arbeitest, schlampig das irgendwie machst. Also 80 Prozent irgendwie erreichst und diese letzten 20 Prozent, dieses Perfektionieren, das ist halt der riesige Zeitfresser und Aufwand. Und wenn man sich, egal welche Aufgabe man jetzt vor sich hat, wenn man sagt, reichen hier eigentlich die 80 Prozent, dann geht's fix. Oder man sagt, das ist jetzt so eine Aufgabe, die ist wirklich 100 Prozent. Und da muss man halt auch wirklich viel Zeit investieren. Bei mir die allermeisten Sachen, die mache ich. Da reichen mir 80 Prozent. Ja,
0: ich würde gar nicht so weit gehen und sagen, das ist schlampig, sondern realitätsnah. <lacht> Weil Es gibt natürlich Aufgaben, wie du gerade gesagt hast, wo man 100 Prozent geben muss. Und ich bin auch froh, wenn ich operiert werde von einer Chirurgin und die gibt wirklich alles und ist auf Perfektion aus. Aber es gibt auch wirklich Aufgaben, wo man einfach mal starten soll. Und es wird besser über die Zeit. Immer, wenn man ein neues Projekt startet, wie ich zum Beispiel auch jetzt mit dem Blog, dass der immer um jeden Artikel, jeder Beitrag 100 Prozent wunderbar ineinander greift. Sondern das Schöne ist ja, dass man vor allem bei dieser Arbeit ja über die Tage und Wochen immer wieder mal reingucken kann und was verbessern kann und schöner machen kann. Aber das Wichtige ist, einfach mal ins Gehen zu kommen. Und wenn man halt den Anspruch hat, 100 Prozent zu geben in allem, was man tut, dann fängt man nicht an zu gehen.
1: Genau. Ähnlich wichtig ist im Prinzip auch eine Lebenseinstellung mehr, ist ist diese Aufschieberitis, die Prokrastination. (lacht) Ich kenne das Wort ganz schrecklich. Also sozusagen, ich schiebe Sachen auf und mache sie später. Oder wie meine Oma immer gesagt hat, ne was du heute kannst besorgen. Das zählt eigentlich auch. Das ist eigentlich auch ein Riesenhebel, wie du Sachen machen kannst. Also wenn ich mir jetzt so Sachen die Woche über aufschreibe, was ich noch erledigen möchte, dann gucke ich die auch kritisch durch und sage, was, was muss ich denn davon machen? Der ganze Rest ist wirklich, da sage ich, die will ich jetzt machen und der Rest sage ich, die schiebe ich gar nicht auf, die kill ich direkt, gleich am Anfang. Da sage ich, das kriege ich hin, das traue ich mir zu, das mache ich und den Rest, den schiebe ich nicht, sondern da mache ich direkt den Cut und sage, das mache ich einfach gar nicht. Auf der Arbeit gibt es ja ganz viel, ne? da kannst du sagen, hast du so eine, was sehe ich, jetzt, dein Outlook vielleicht noch mit 20 E-Mails voll mit Sachen, die eigentlich mal gemacht werden müssten, aber wenn nicht, dann ist auch nicht so wirklich schlimm, die lösche ich direkt. Das sage ich dann, die mache ich einfach nicht. Was ich halt mache, mache ich sofort oder zeitnah und den ganzen Rest, statt den weiterzuschieben sag ich einfach der der fällt dann weg
0: was mir immer schwer gefallen ist lange Zeit vor allem als ich etwas jünger war noch ist das Nein sagen also einmal eine Aufgabe <lacht> das, eine, aber auf Fall, das hast du jetzt ja? gelernt
1: seitdem du Kinder hast ne <lacht> ah,
0: ja wirklich das hat mir echt geholfen also wenn ich drüber nachdenke was ich früher alles in der ja wenn, <lacht> was ich alles früher in der Arbeit hier und da mich dann noch verzettelt habe und das und jenes noch gemacht habe und also Prioritäten setzen hat sich total geändert und auch mal Nein sagen zu den Kindern und, und zu Dingen in der, in, in der Arbeit, die, die nicht besonders effektiv sind. Also das habe ich jetzt echt gelernt oder vielleicht auch lernen müssen. Und was mir auch dabei geholfen hat, ist, ja, auch in der Arbeit haben wir so ähm, alle drei Monate so OKRs, gibt es ja bei vielen Unternehmen, also Objectives and Key Results. Das sind die Dinge, die in den drei Monaten oder in den sechs Monaten erledigt sein sollen. Und das sind wirklich die Prioritäten. Und wenn etwas da nicht dazu passt, dann, ja, dann... Kann ich das auch gerne mal machen für für eine Kollegin oder für einen Kollegen, um da weiterzuhelfen. Aber es soll halt nicht zur Gewohnheit werden, weil meine Prioritäten sind halt was anderes und da muss ich halt manchmal auch Nein sagen.
1: Auch da gibt es ja ein tolles Buch, was ich mal gelesen hatte, Sag Nein ohne Skrupel. Das können wir nachher auch mal verlinken. Das zielt genau darauf ab. ja. Das sagt auch letztendlich, du musst einfach öfter Nein sagen, dann wird dein Leben auch entspannter. Da wäre eine riesige Hemmschwelle, Nein zu sagen. Wenn einer einen ja. mit Hundeaugen anguckt, Kollege, und sagt, du, ich kann nicht <lacht> und das wäre so nett, wenn könntest du nicht, dann Nein zu sagen, das ist schon ganz hart. Das kann man aber lernen. Da gibt es so kleine... Tricks und Kniffe und sowas. Und dann hat man auch wirklich ein entspannteres Leben und kann sich die Zeit nehmen für die Sachen, die einem selber wichtig sind und nicht für andere wichtig. So egoistisch muss man da auch manchmal sein. Ja,
0: weil eben dieses Ja zu ihr und anderen ist halt Nein zu den eigenen Prioritäten. Und ja, und wir haben halt alle nur begrenzte Energie. Und ich finde das dann auch nicht egoistisch, sondern das, ja, verstehe Also finde ich auch verständlich.
1: Dann gibt es ja noch den alten Klassiker Deadline setzen. <lacht> Oft belächelt, (lacht) aber wirklich auch ein riesiger Hebel. Das kennen wir ja von der Arbeit, wenn du da irgendwie ein Projekt hast und es gibt keine Deadline, dann muddeln alle so vor sich hin und ja, und könnten wir mal und hier nochmal und da nochmal, aber nicht so wirklich fokussiert. Und in dem Moment, wo du sagst, ja, aber jetzt müsste nächste Woche fertig sein, dann geraten die Leute in Wallungen und dann plötzlich kriegt man innerhalb von kürzester Zeit fantastische Resultate hin. Und das ist ja auch im Privatbereich, kann man das ja sehr gut anwenden. Wenn du sagst, ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Lampen am Haus anbringen, dann sage ich nicht, das mache ich jetzt irgendwann mal im Sommer, sondern ich sage mir, bis bis übernächste Woche habe ich die Dinger dran, (lacht) komme was wolle und dann sind die auch dran und dann äh, setzt man Sachen um. Wenn man keine Deadlines setzt, dann hat man wieder das Problem der Prokrastination, <lacht> dass man einfach immer weiter schiebt. Schönes Wort. <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Also. So ein wichtiges Wort. Wieso, wieso muss man dem so einen Namen geben? Naja.
0: Was auch immer ein Thema ist, ist das Outsourcing. Oh ja, Das bedeutet, da sein. <lacht> dass man halt Dinge, die man vielleicht immer gemacht hat und wo man denkt, ach, die kann ja ich am allerbesten, niemand kann die besser als ich, sich dann doch mal überlegt, könnte man die nicht auch jemanden anderen geben und einschulen und der andere übernimmt die. Also ich muss sagen, mein Nebengewerbe ist ja noch so übersichtlich, dass ich jetzt noch keine Mitarbeiter habe Und, und daher mache ich alles selber. Aber, aber Eva
1: nicht ganz. Also da ist das auch so ein Ding. Denn? So bin ich auch immer gefahren. Ah. Aber tatsächlich wollten wir ursprünglich diesen Podcast selber schneiden. Das haben wir jetzt outgesourced.
0: Das stimmt. Du hast recht. Wir haben doch schon das erste Beispiel. Wir haben ja jemanden, der uns die Tonspur nachbearbeitet und schneidet. Ein kleines Engelchen. Das war die beste Entscheidung vom Podcast Überhaupt, weil sonst hätten wir es, glaube ich, also sonst hätten wir es nicht geschafft.
1: Ja, sonst wären wir auch einfach super frustriert gewesen, dass man, also das ist schon gut, also Outsourcing macht Sinn manchmal. Ich habe da so ein bisschen gestörtes Verhältnis zu, eigentlich komme ich aus der Ecke, alles, was du selber machst, entwickelt dich auch weiter. Also selbst, wenn es jetzt irgendwie die Winterreifen wechseln ist, ist zwar eine nervige Sache, kann man irgendwie für 20, 25 Euro auch in der Werkstatt machen lassen, aber man legt selber Hand an, man weiß dann ein bisschen, wie das funktioniert, man macht es mit den Kindern vielleicht zusammen. Also lieber nicht outsourcen, sondern selber machen. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad und dann irgendwann musst du sagen, hey, was ist mir denn jetzt wirklich wichtiger? Jetzt die Winterreifen wechseln, was ich tatsächlich noch selber mache. Oder, oder jetzt irgendwie einen schönen Ausflug mit der Familie am Nachmittag oder sowas.
0: Ja, na, dann haben wir wirklich gute Beispiele schon gefunden. Ich dachte schon, wir sind überhaupt keine Outsourcer, aber ein paar Dinge geben wir dann trotzdem ab. Ich glaube, wir haben schon über ganz viele nützliche Tools gesprochen, also das, ich bin noch immer total begeistert von deiner äh, Solo-WhatsApp-Gruppe, <lacht> die, die werde ich mir auch gleich anlegen. Genau, aber es gibt ja noch andere Dinge, die wir zum Beispiel gemeinsam nutzen, nämlich Trello, um die Podcast-Themen zu organisieren und unseren Sendungsplan abzustimmen.
1: Genau, es ist ja so ein virtuelles Kanban-Board, aus dem agilen Arbeiten kommt das ja da irgendwie. Das ist super für so kleine Projekte. Ich habe dann ein Trello-Board für meinen mein Blog, wir haben einen gemeinsamen jetzt für, für den Podcast. Ich habe dann noch für, für so einzelne Projekte nutze ich das dann noch, wo ich halt immer gucke, wie weit bin ich, was muss ich noch machen. Dann kannst du das so richtig schön die Aufgaben hin und her schieben und sowas. Das ist schon ein feines Tool.
0: Ja, ich kann dir kein weiteres Tool sagen, Nico. Weil <lacht> Eva, ich
1: nutze, Eva,
0: <lacht> ich nutze die Enttäuschung. mein E-Mail-Programm.
1: <lacht> außer außer selbst E-Mails schicken und Trello. Wirklich?
0: <lacht> ich habe sonst nichts, ja. Und ich habe Papier und Bleistift, aber das war's. Aber du hast ja noch ein paar aufgeschrieben, ich weiß, da bin ich irgendwie nicht so gut. Also
1: bei mir war Passwortsuche immer ein großes Thema. Ah. (lacht) Mit dem Resultat, dass ich dann oft das gleiche hatte. Das habe ich dann irgendwann mal abgestellt. Ich nutze jetzt LastPass oder LastPass, keine Ahnung. Das ist so ein ein Passwortverwaltungstool. Da hast du einen, so ein Megapasswort das du auch wirklich im Kopf haben musst und schwierig und darf keiner wissen. Und damit loggst du dich ein und dann verwaltest du dort deine ganzen äh, Passwörter. Meinetwegen, wenn ich jetzt am Rechner bin, dann logge ich mich einmal bei LastPass ein. Und was immer ich dann äh, irgendwo bin, dann ist das alles vorausgefüllt. Vor geht auf dem Handy und geht auch auf deinem Rechner. Und du hast dann halt überall sichere Passwörter ja, für, für jede Sache eins. Und das hat dann irgendwie tausend Zeichen und sowas. Die Dinger sind dann auch sicher. Habe ich mich natürlich am Anfang gefragt, was ist, wenn dir das, <lacht> wenn das Ding einer hackt? Dann bist du echt nackt, äh, aber das ist wohl relativ sicher. Äh, ist ziemlich sicher, aber muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber das ist tatsächlich auch eine Zeitersparnis für mich und ein Sicherheitsthema. Ich habe mit To-Do ist eine Zeit lang gearbeitet. Das ist eine App, wo du deine To-Do-Listen äh, pflegen kannst. Das ist in letzter Zeit weniger geworden, weil ich immer mehr mit Trello arbeite. Wenn ich mit meiner Frau gucke, dass wir uns koordinieren, da haben wir dann einen gemeinsamen Kalender oder Früher habe ich in der To-Do-Ist-Liste dann auch so den Wocheneinkauf, meinetwegen, immer was reingepackt. Das mache ich mittlerweile über Buy Me A Pie. Das ist so eine kleine App. Im Prinzip ist das so eine Art Einkaufszettel ein virtueller. Das ist ganz nett, haust du den ganzen Kram rein und dann, wenn du durch den Supermarkt gehst, dann tippst du da immer noch drauf und dann verschwinden die wieder.
0: Wir verlinken dann diese Tools alle noch in den Show Notes.
1: Genau, ansonsten fallen mir da jetzt auch keine mehr ein. Das sind so die großen. Ich bin ja eigentlich auch nicht so einer, der mit tausend Apps sich das Leben erleichtert. Aber es sind ja schon mal, und WhatsApp halt, ne? also das ist jetzt ja hier Game Changer schlechthin. <lacht> Eva, was sind denn so, wenn du jetzt so drei Techniken nehmen, was man Zeitmanagement-Techniken rausnehmen würdest, die du sagen würdest, wenn ich die konsequent umsetze, da mache ich schon einen Riesensprung. Hast du da so drei Favoriten, wo du sagst, na, die könnten es sein?
0: Ja, absolut. Also meine drei Favoriten sind, wie vorhin auch noch am Anfang des Podcasts gesagt, also mir ist es wichtig, in den Flow zu kommen. Also es soll eine Aufgabe sein, die zu meinem Warum passt und zu meinen Prioritäten passt. Und dann komme ich auch wirklich in den Flow. Dafür muss ich anfangen, dafür muss ich den Frosch essen, eat that frog. Das ist das Erste, was ich dann auch tue, wenn das zu meinen Prioritäten passt. Und wenn ich dann angefangen habe, dann läuft's. Also darauf kann ich mich immer verlassen, ich muss nur anfangen und dann äh, erledige ich die Dinge auch. Und was ich wirklich lernen musste, seitdem die Kinder da sind und was ich früher überhaupt nicht kannte, ist halt dieses Nein sagen. Also manchmal passt es halt einfach nicht und zu den Prioritäten bei den Anfragen von äh, Kollegen oder auch vom, vom Manager oder von der Managerin sagt, nee, es, ich, ich dafür muss ich hier und das und jenes depriorisieren und dafür weniger machen, ist das in Ordnung? Ja, wenn das in Ordnung ist, dann mache ich das auch, aber ich kann nicht alles gleichzeitig machen und habe nur eine begrenzte Energie und das Wichtigste ist, dass wir dann halt auf uns selber gucken und auch noch genug Energie haben für die, die um uns herum sind, deswegen Nein sagen.
1: Okay, interessant. Für mich wären das, glaube ich, tatsächlich Pareto, also diese 80-20-Regel, dass ich mir immer wieder bewusst mache, das muss jetzt nicht perfekt oder oder super sein. Hier reicht es wirklich, wenn ich es einigermaßen eine Aufgabe erledige, ohne jetzt irgendwie den großen Zeitaufwand für diese letzten 20 Prozent zu machen. Prokrastination, ich, kann, ich stoppe mal wieder über dieses Wort <lacht> heute. Also dieses Aufschieben von Sachen ist, glaube ich, das, was viele Leute davon abhält, effektiv mit ihrer Zeit umzugehen. Also lieber zu sagen, statt drei Sachen machen zu wollen, sage ich von vornherein, ich mache nur zwei und die dritte mache ich gar nicht und die zwei mache ich sofort und nichts davon irgendwie auf nächste Woche aufschieben. Und das dritte, damit hatten wir ja vorhin angefangen, ist wirklich dieser Fokus. Wenn ich was mache, fokussiere ich mich voll drauf, erledige es schnell und dann mache ich die nächste und nicht irgendwie versuchen, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Das sind so die drei Wo ich sage, wenn man die konsequent umsetzt, dann kann man in seinem Leben unglaublich viel Zeit freischaufeln für Sachen, die einem dann auch wichtig sind.
0: Hat dir die Podcast-Folge gefallen? Ja, dann ab in die Kommentare damit. Wir freuen uns sehr, wenn du uns deine Meinung sagst und vielleicht auch sagst, welche Tools du benutzt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich nach dieser Folge einen... Nachholbedarf für mir entdeckt und wenn du noch Apps hast, bitte raus damit und sag sie uns darüber, würden wir uns sehr freuen und wir freuen uns auch sehr über deine Bewertung, weil dann wird einfach der Podcast sichtbarer, wir bekommen mehr Publikum und sind dann auch viel lieber mit dabei und am Ball, wenn wir da auch eine Besichtbarkeit haben, eine gewisse.
1: Dann mach's gut, ciao.
0: Ciao.